0: 106-677 Millennium. 25 años coleccionando música y palabras. Millennium, Buena Radio. Este espacio es auspiciado por...
1: La excelencia, un compromiso.
0: Bienvenidos a Del Otro Lado del Mostrador. Una mirada amplia y profunda de dos protagonistas en la cocina del poder que hoy se encuentran Del Otro Lado del Mostrador. Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet te acompañan con el conocimiento, la experiencia y la libertad de preguntar y opinar sin tapujos. Voces fuertes y claras sobre la actualidad y la vida misma. Dos protagonistas de estos nuevos tiempos. Del otro lado del mostrador. Sin fueros y sin miedo.
2: Y e restare vicini como bambini La felicidad 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 Es un cuscino de piume L'acqua del fiume que pasa y que va E la pioggia que scende ti trova te La felicidad Y abasar la luz per fare pace
1: La felicidad 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 Buen día, buen domingo. Acá estamos, otro domingo de sol, en del otro lado del mostrador, en esta radio, donde la música nos gusta tanto. Buen día, Juan Curchete, ¿estás allí?
3: Sí, buen día, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, sigo acá en la Patagonia, así que lo mío será a distancia y probablemente no llegue a estar toda la hora, pero... Por supuesto, quería acompañarte a vos, a Esteban y a los oyentes.
1: Y contanos, eh, Juan, eh, ¿experimentaste en esta semana de vacaciones esos momentos de felicidad? ¿La copa de vino? ¿Saltar charcos? ¿Ver atardecer? ¿Cómo te fue con eso?
3: No, Sí, sí, acá los paisajes son divinos. Este, fui a la cascada y en Acayal, desde un lado que desde no se camina, me encantó. Ayer fui a una bahía en la Isla Victoria que no conocía. A piedras blancas, éramos este, cuatro gomones, cuatro lanchas, no, no había más gente, hay un camping ahí. Eh, sí, es, eso, eso para mí es la felicidad. Sí.
1: Así es, nosotros siempre decimos que en este programa queremos dejar por una hora el desánimo, los malos pensamientos y hacer una, un esfuerzo para alcanzar los buenos, porque creemos que, que los hay, los hay, así que en eso trabajamos, ¿no? Aunque no podemos evitar. Eh, Transmitirle sí, la, a nuestra audiencia la, la, la cola de
3: nafta, de IPF.
1: No, no lo que está por pasar, ¿no? En el encuentro de las comunidades latinoamericanas y caribeñas, la CELAC. Que se ¿Para qué sirve a... la CELAC, Paula? ¿Para
3: qué sirve la CELAC? Bueno, la CELAC
1: en realidad eh, Lula la introdujo en el año 2010 junto eh, con otros países que querían dejar de lado el dominio de Estados Unidos y de Canadá, entonces lo que se hizo fue como una OEA paralela sin Estados Unidos y Canadá y bueno, en estos últimos años donde vuelven a ganar eh, gobiernos eh, con un mayor tinte hacia la izquierda eh, la quieren le quieren dar más fuerza y recordemos que Alberto Fernández, el presidente de la Argentina el año pasado fue elegido Presidente quiere reelegir como tal y ha convocado a la CELAC a la Argentina. Vamos a recordarle a todos los venezolanos eh, que nos honran con su presencia porque los queremos mucho en nuestra tierra. Hoy hay una marcha que los convoca a ellos especialmente, también a los nicaragüenses, a los cubanos y a los argentinos que defendemos a los derechos humanos a las cuatro de la tarde frente al Geratón, en el eh, en Retiro. A la, allí se van a convocar hoy y también el martes que empieza la cumbre de la CELAC a las 10 de la mañana eh, muchos están pidiendo que vayan con sus remeras con sus gorras con sus banderas de, de, de los países que representan que van a pedir eh, o le van a manifestar a los dictadores que han sido invitados que no son bienvenidos dictadores nunca más es el hashtag que se está usando en las redes sociales para manifestarse en contra de eh, dirigentes que en sus países lo que hacen es eh, sistemáticamente violar los derechos humanos.
3: Y salió en la política online, que no sé si está chequeado, que Maduro dudaba, el presidente venezolano Maduro, el dictador Maduro, dudaba en venir a Argentina porque había trascendido que hay una denuncia penal pidiendo su arresto por violaciones de los derechos humanos, por delitos de esa humanidad, como le pasó al general Pinochet en su momento... En Londres estuvo arrestado una, una temporada, finalmente lo, logró logró que en apelación que la justicia británica le reconociera la inmunidad, no sé por qué, pero bueno, porque mantenía un cargo en el ejército, creo, entonces eso aparentemente daba pie o como exmandatario a la inmunidad soberana. Y bueno, esa situación afronta a Maduro, no se conoce que haya un pedido de detención ni nada, pero ante ese riesgo hay alguna conjetura de que a lo mejor no viajaba no no sé si es así pero me encanta subirle el costo a los dictadores que no la tengan tan fácil que no puedan pasarse pasearse orondos por el mundo este como grandes figuras cuando son asesinos que sin ningún esfuerzo ya se le ve la mano eh, sangrienta con la cantidad de muertes que hay en Venezuela.
1: Así es, Juan, y desde el Foro Argentino por la Democracia en la Región, que se llama FADER, presentamos una denuncia contra Maduro, Díaz-Canel y Ortega por las violaciones a los derechos humanos, está en el Foro Federal, se amplió ayer esta denuncia con dos casos escalofriantes de venezolanos que fueron perseguidos. Recordemos que más de 7 millones de venezolanos eh, abandonaron su país, es un éxodo eh, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, también lo está haciendo ahora el de Nicaragua, más del 17% de la población en, en el 2022 eh, abandonó su país y la pregunta es eh, por qué tanta gente se va de su tierra, se va de sus raíces, y no es precisamente porque allí eh, viven bien, viven cómodos, sino todo lo contrario, eh, hay una hay un rumor, como vos decís, dando vuelta de que podría no venir, y yo descreo, pero ojalá, porque hay muchos dirigentes, como Patricia Bullrich también, eh, que cuando fue ministra de Seguridad eh, sabía cómo manejar el tema de las alertas y denunciarlas, y también promete estar haciéndolo, porque la justicia argentina no suele reaccionar muy rápidamente. Entonces tal vez si Interpol eh, toma nota de la denuncia eh, que hay en Estados Unidos sobre Maduro, una recompensa se ha ofrecido... Eh, pero esta denuncia no, no llegó a internacionalizarse. Entonces, bueno, hay muchas dudas, más dudas que certezas, pero lo que sí sabemos es que dictadores nunca más y que mucha gente se está uniendo a esta consigna que se va a dar. Reitero, hoy a las 4 de la tarde frente al geratón y el martes a las 10 de la mañana. Así que allí vamos a estar.
3: Excelente. Yo estaría ahí, pero bueno, estoy a 1.600 kilómetros... Este, de distancia. Sí, hoy me llamó la atención una nota en tapa en el diario de la Nación, porque habla de la cantidad de fondos discrecionales que tiene el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Nación, eh, y pone justamente en perspectiva eh, la chantada de los gobernadores de peronistas del interior de haber hecho este, todo un gran escandalete por el fallo de la Corte. El, el título de la nota de Laura Serra es La Caja Negra del Estado. El gobierno dispondrá este año de mi 500 billones de pesos sin control, prácticamente, que son los fondos fiduciarios. Esta es plata que gasta el Estado central sin pasar por el régimen de coparticipación, con un bajísimo grado de control, y que normalmente en un esquema federal probablemente sean recursos que los tendrían y los ejecutarían las provincias. Pero frente a eso, silencio estampa, Musarela, y en cambio frente a un fallo de la justicia que cuestiona que por decreto y sin convenio este, se le quiten recursos de una jurisdicción, este, bueno, lo han interpretado como una causal de juicio político a la Corte. ¿no? Así que la, la desproporción es enorme cuando vemos los números de un lado y del otro, la hipocresía en, en situaciones análogas reaccionar en forma muy distinta.
1: Mira, Juan, te escucho y me dan ganas de contarte que también quieren ir a la ONU desde la Cancillería para hablar de la persecución del monotema que es eh, la impunidad de la vicepresidenta. Pero la verdad que prefiero pensar es que faltan poco para las pasos que finalmente quienes están en el gobierno están por el voto de la gente y entonces después de tres años y pico las personas que tuvieron ese voto están empezando a reflexionar y está bueno que puedan conocer todo lo que está pasando y siempre poner la esperanza en que podemos evitar la impunidad. Que hay muchas herramientas para que la justicia funcione mejor, para que la Auditoría General de la Nación y también eh, para que la CIGEN funcione mejor. Entonces... ¿Viste? Creer en eso y trabajar para eso es un gran desafío que tenemos, algunos como vos y como yo, que ahora estamos del otro lado del mostrador, no estamos ocupando un cargo público, pero que posiblemente nos va a encantar volver para hacer más cosas y mejores por la gente. ¿Vos también estás pensando en eso?
3: Algunos días sí, otros no. Y lo que estoy pensando hoy, porque ya, cosa de que la radio tiene pautas y tiene este, necesidades, es que vamos a ir a nuestro primer tema musical, porque un día como hoy nacía en Sydney, Australia, Michael Hutchins, o Hutchense, si lo querés castellanizar, que fue el vocalista y cofundador de Inexcess, una banda de rock emblemática, eh, y después, bueno, más recientemente este, siguió, siguió su carrera por por otro lado. Así que en honor a él vamos con Inexcess New Sensation.
0: mirando sin tapujos del otro lado del mostrador en Millennium.
1: Y volvemos aquí para presentarles a Maximiliano Macobre y ahora me va a decir si es así realmente su apellido, Maximiliano, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata de licenciado en psicología y es Alguien muy activo en Instagram, lo pueden encontrar en arroba psico.maxi. Lo estamos entrevistando porque realmente llama la atención el trabajo que está haciendo como psicoterapeuta sistémico. Él dice: Me considero ecléctico por lo que trato de sistematizar. sistematizar. ¡Oh! Como estamos hoy. Sistematizar. Sistematizar. sistematizar sistematizar los conocimientos en psicoterapia y psicología clínica que estén fundamentados. Cuenta cuentos y sobre los cuentos que todos conocemos como Blancanieves o como Cenicienta nos explica eh, los vínculos, habla de la psicoterapia individual, de la psicoterapia de pareja y realmente me parece que es un gran divulgador que hoy nos puede ayudar a entender algunos temas muy sensibles, por eso lo tenemos acá. Buen día Maximiliano, te saludamos junto con Juan Curuchet, Paula Bertol te habla.
4: Hola Paula, hola Juan, gracias por la introducción. Palabras difíciles.
1: Sí, no me salía. Bueno, Maxi, eh, vos tratás muchos temas de salud mental, haces entrevistas sí. en tu Instagram, hablas mucho de la depresión, del duelo, del abuso sí. emocional, del narcisismo, sí. y creo que sí. le das a la gente muchas herramientas eh, para la caja del manejo de las emociones, ¿no? Eh, uh -huh. de nuestro autoconocimiento. Por eso uh -huh. eh, queríamos tenerte acá, ¿no? para decirte cómo cómo llegas hasta este lugar de conectarte y de tener tantos seguidores y, y qué les podrías decir a nuestros oyentes para que podamos estar un poco más saludables emocionalmente.
4: Uh. Bueno, vamos por partes. Llego, llego a Instagram por eh, por la pandemia. Es ese efecto transformador que tuvo la pandemia de, de empezar a atender online y, bueno, eh, decir, bueno, voy a mostrar lo que hago porque supongo que no voy a tener trabajo online. ¿no? Esta cuestión de la reinvención. Yo vivía en La Plata hasta los 36, 37 años y después me volví a Coronel Dorrego, que es mi pueblo, donde me donde nací, y empecé a atender en, en un lugar entre Coronel Dorrego y Montarmoso. Y cuando empezó la pandemia, dije, bueno, listo, me dedico a otra cosa. Entonces empecé a divulgar, a divulgar de a poco, al principio sin eh, un tema específico, o sea, sin mostrar el tema específico que es familia y parejas y vínculos que yo vengo haciendo desde que me recibí, eh, y después dije, bueno, vamos a meternos en esto que es el... El abuso emocional, el abuso narcisista, eh, la psicopatía, lo que tienen que ver con las patologías vinculares o las patologías que, digamos, son, que producen mucho daño a nivel cotidiano, a nivel continuo, se podría decir, en, en los ámbitos familiares, sociales, políticos, comunitarios. Así que bueno, y ahí empecé, y evidentemente es un tema que me permitió unirme con mucha gente y e interactuar con mucha gente que es. Eh, que ha sido víctima, que es sobreviviente que ha elaborado, que ha salido de este tipo de, de situaciones y también con otros colegas de todo el mundo me he hecho un montón de amigos eh, he conectado con gente de, de, de Noruega, de Estados Unidos de España de, y amigos, eh. Eh, se puede decir que hemos construido un grado de intimidad y un grado de de vivencia cotidiana de grupos de Whatsapp de mensajes, que bueno, que están muy buenos y la verdad que si bien tuve que romper el hielo de darme, de poner mi cara y decir, bueno, es lo que hago, cuando te animás a mostrar quién sos y, a, y a, a decir lo que tenés para decir, se abren un montón de puertas.
3: Bueno, y, es... y, concre y concretamente, eh, ¿cuáles son esos mensajes que han tenido tanto, tanto suceso?
4: Mirá, si te, si te guías por las reproducciones, que es, un, es todo esto es nuevo fue nuevo para mí, porque yo empecé a los 47 años con Instagram... Eh, creo que lo que tiene que ver con el narcisismo y con las manifestaciones que el narcisismo tiene, el narcisismo patológico y también con las herramientas concretas que tienen que ver para salir de lo que produce el narcisismo patológico, que es esta cuestión del abuso emocional que viene antecedido de la
3: dependencia emocional. ¿no? A ver, pues, Entonces, si nos ayudas a aplicar en la audiencia. ¿Hay un narcisismo bueno y uno patológico? ¿O siempre es malo? ¿Cómo es el narcisismo?
4: El narcisismo es, no es patológico. La diferencia entre lo normal y patológico es de monto y de la capacidad que tiene la persona de, 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 de verse a sí mismo y de aprender de lo que produce y de reparar eso que produce. O sea, en la misma línea, si vos pensás una línea recta o un paraguas, como dicen los americanos, eh, podés tener el narcisismo en la constitución de la identidad vos, vos sos Juan, yo soy Maxi y eso permanece y eso es necesario vas avanzando hasta empezar a tener un narcisismo patológico en donde ya no respetás los derechos del otro y te imponés por medio de técnicas concretas que son las que también tuvieron mucha divulgación hasta llegar a una psicopatía en donde vos, ya, vos sos la ley o sea, vos no estás arreglado Vos haces lo que te parece en relación a tu deseo, enmascarado y careteándola para que no aparezca, ¿no? Entonces, hay un narcisismo normal que se mueve en una línea continua hacia alguien que no reconoce al otro, que no siente, como se dice comúnmente, angustia, culpa o vergüenza de una manera que la regule.
1: Pero Maxi, eh, bajando a la realidad para que te entendamos, ¿cuál es un caso típico de consulta donde vos detectás que hay un narcisista y alguien que hace juego con eh, esa personalidad?
4: Son, eh, sí, hay casos, se llama estrés postraumático complejo. Es un caso concreto de una, un hombre o una mujer que te consulta dudando de sus percepciones de la realidad, diciendo, ¿soy yo o es ella? Es alguien que dice, me maltrata, me hace mal, pero no puedo dejar de vincularme. Es alguien que dice, bueno, me, me ha hecho creer que soy la culpable o el culpable de todo. Es alguien que está en alerta, es alguien que tiene síntomas de ansiedad, es alguien que duda, no, duda de su capacidad de procesar la realidad. Eso se llama luz de gas. O gaslighting, que es, que es una técnica concreta que hay en el abuso narcisista que para, para ustedes que, que se dedican a la divulgación fue pues, nombrada la palabra del año, el año pasado en medios británicos y norteamericanos, gaslighting eh, bueno, entonces tiene que ver con el estado de alerta con la sensación de no valer, de no ser suficiente tiene que ver con dudar de la capacidad de procesar la realidad esos son los síntomas, me parece, más específicos del abuso narcisista, del abuso emocional narcisista.
1: Entendí perfectamente. ¿Y cuál sería una herramienta poderosa que usan los que te consultan para empezar a salir de esas relaciones, para dejar de tener ese estrés post-traumático?
4: Les te cuento. La, la herramienta, por excelencia, es el contacto cero. Lo que pasa es que el contacto cero se aplica, se puede aplicar cuando no tienes hijos, o por ejemplo en el caso del moving, con con el móvil, dependiendo como cómo te parezca en el inglés, con, si tenés un jefe o una jefa que te hace eso, es muy difícil. no O cuando tenés hijos, dejar de ver.
1: ¿Contacto Entonces, cero? La... ¿Es decir que no ver y no hablar más con esa persona?
4: Sí, cortar el contacto con Bing con, con, de las redes, el contacto cotidiano, dejar de oír, dejar de, de leer, dejar de estar bajo la influencia de alguien que sabe cómo dividir. Pa esto me lleva, como...
3: me, maximiza, me, hace, me lleva a un tema. Eh, sí. Yo mismo he participado desde muy común en eh, la terapia de pareja. Es decir, sí. que vos está diciendo que hay casos donde la característica de una de las personas, eh, si el contacto es cero, quiere decir que la terapia de pareja en todo caso es para disolver ese contacto? No, Pero la o, terapia justamente o, lo o No la, no la, la ves, digamos, punto. o no corresponde terapia de pareja. ¿Cómo, cómo sería eso? Sí, corre
4: justamente corresponde terapia de pareja. En el único lugar en donde hace en contacto ahí es una terapia de pareja de mediación. Ah, ok. En ese espacio ese es el espacio, esa es la, la interfase con el derecho. De hecho las familias judicializadas pasan
3: por eso, ¿no? Okay, Entonces, okay. La, la forma mediación. de implementar ese contacto cero es con una terapia específica que puede ser terapia de pareja.
1: Sería el espacio protegido, Maxi. Para... Es el
3: espacio
4: protegido, es el espacio de mediación,
3: sí, exacto.
4: Es el espacio, por ejemplo, de, bueno, ustedes no pueden verse, salvo en un contexto, yo recuerdo cuando cuando estaba Pero, haciendo mi... mi ¿qué?
1: No, 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 sí sí
4: No, por ejemplo, cuando estaba estuve en, en el Argerich participando en Cámara gesell era, bueno, la consigna era, veanse si acá y punto, porque vos lo que tenés, en algunos casos la escalada de violencia pasa del abuso emocional a... A la, a la violencia física, ¿no? Digamos, eh, Por eso te decía, dependiendo del grado de si es un narcisista o una narcisista media, digamos que está dentro del trastorno de personalidad narcisista o del espectro, o ya hay una psicópata o un psicópata. Ahí tenés que hacer herramientas concretas para el contacto cero. Y el momento de vinculación es en un espacio seguro, regulado, puede ser una trabajadora social o un trabajador social. Un terapeuta, una familia judicializada en un, en un ámbito clínico específico o eh, un, una una cuestión que tiene que ver ya con, bueno, directamente eh, o, eh, obviar eso y tener mediadores, como ah, es un abogado, ¿no? O, 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 o un familiar que, que no esté bajo ese... La
3: Chico, Paula es mediadora, así que... Paula, Paula... Sí, me, me abrís
1: una puerta tremenda, pero por eso me gusta tanto, Maxi, lo que haces, porque muchas veces los mediadores necesitamos eh, de terapeutas familiares con esa mente abierta que vos tenés y, y tenemos uh -huh. que decirles a, a los que vienen, que son los protagonistas, que más allá de que, que está el abogado, que los... Um, lo que hace es eh, asesorarlos jurídicamente, también vayan a alguien que los ayude con su salud mental. La última pregunta que te quiero hacer, Maximiliano, agradeciéndote muchísimo este momento con nosotros, es, eh, ¿se puede educar la felicidad?
4: Sí, absolutamente sí. Todos los, todos los procesos son educables. La felicidad, eh, de, de hecho, la psicología positiva, uno de los puntos centrales de la psicología positiva, que le explico a la gente que es un, es un desprendimiento bastante nuevo y contemporáneo de la psicología, que estudia los procesos psicológicos que tienen que ver con lo positivo, la espiritualidad, el agradecimiento, la felicidad, el fluir, se entrenan, las habilidades psicológicas se entrenan igual que las físicas.
1: Me encantó, me encantó. Y bueno, yo me voy a seguir entrenando con vos, siguiéndote, <risa> como lo vengo haciendo en arroba, psico.maxi. Lo recomiendo muchísimo, Juan, si no lo estás siguiendo a Maxi, también bueno, a, bueno, a nuestro productor.
3: A hacer, a y, y... yo le paso y le digo a Maxi también. Eh, la semana pasada entrevistamos a, a un colectivero estrella de la línea 152. Lo estoy siguiendo en Instagram. Es muy divertido la cosa que pone, porque pone música de la temática de lo pero los choferes y demás. Así que, ahora te seguiré a vos, este, bueno. la, la, seguimos en Instagram. Me quedan un montón de preguntas, lo tiro por si algún día tenemos oportunidad de, de repetir, que es ir al plano más de lo, de la sociedad, ¿no? Yo a veces tengo la sensación que somos una sociedad con mucha psicopatía. Y te hubiera querido preguntarte, no me contestes así queda el sabor para algún otro día seguir hablando. Lo somos, esa, lo somos. Hay sociedades más psicopáticas que otras, ¿no? Si, si nosotros tenemos más enfermedad mental o si, o si eso es, es narcisismo, es creer que somos distintos, creemos, creer que somos... No, yo, este... creo
4: que, yo creo que tiene que ver con el grado de anomia en el que estamos regidos. Cuando, la, cuando los líderes se creen la ley y no están regidos por la ley, cuando hay un sistema de control, es lo mismo que pasa en la familia. Cuando tenés un líder psicopático. El tipo de la cita es la norma, no está regido por la norma. Entonces hace su gusto y pHR disfrazándose de que está cumpliendo la ley, pero no la está cumpliendo.
3: Él es bueno, la ley. Y ahí te, tenemos te, un, un Te propongo en un par de meses reiterar el reportaje e ir por ese lado. Es decir, a ver cuánto es el líder, cuánto la sociedad. ¿Por qué elegimos ese tipo de líder? Porque me parece que estamos dando en un clavo de algo importante en la Argentina.
1: Me encantó, pues me encantó. Que...
3: Bueno, gracias, gracias. Una, una hay veces cuando hablamos con colegas decimos. Que
4: en algún punto argentina es como una mujer golpeada, ¿no?
3: <ríe> sí, pues, eh, ni que hablar la justicia, <ríe> ni que hablar la justicia con su venda. Bueno, uh -huh. has... escuchame, Paula, te... pa Paula dudó cómo pronunciar tu apellido, que debe es ser escocés, MacCubrey. ¿Cómo, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo lo decís?
1: ¿Cómo lo decís? Macubrey. Ah, MacCubrey. Pues, mira, si,
3: lo decís en, si lo decís en español es MacCubrey y si lo decís en, en, en inglés es Macubrey. O MacCubrey. Sí. si lo dijera en escocés, sí. con mucha R. Sí, porque los escoceses se pronuncian así Macubry Macubry claro, no, no lo entendés mm. un pomo a, a un ¿no? claro. Bueno, bueno Este No va a ser Escocia, pero sí Inglaterra Un día como hoy, lo pedimos a, a Maxi Un día como hoy Empezaba la grabación de uno de los grandes álbumes De la historia La grabación de Let It Be por parte de los Beatles Así que vamos con eso Y a la tanda también
5: Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There. Let it, be. Let it 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 be. Yeah.
0: Esto como es. Cada, cada uno, uno como cómo está. está, cada uno donde va, como hace 25 años. Escucha, escucha. Millennium 1067 Tiempo de publicidad en Millennium. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Quiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700
1: Nuestra trayectoria nos une a tus ganas de viajar, disfrutar, trabajar, emprender y progresar. Porque desde hace casi un siglo, en Boston Seguros, venimos desarrollando las coberturas que mejor se adaptan a tu vida y a tus ganas de vivirla. Porque lo más importante de nuestra trayectoria es que la de nuestros clientes esté siempre protegida. Boston Seguros, trayectoria que nos une. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar, barra SSN. Número de inscripción 032.
0: Soy Gourmet. Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet. como todos los años. Como todos los años. En el verano, Millennium te acompaña. Con buena música y buena información. Millennium, 106-7. Voces fuertes y claras. Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet te acompañan en las mañanas de Millennium.
1: Vamos a decirles a nuestros oyentes porque nos olvidamos que nos llamen al 11-2187-1067 y nos cuenten qué les pareció la entrevista con Maxi o nos cuenten qué van a hacer hoy un día divino de sol 22 de enero y en un rato vamos a estar hablando del año del conejo, el año nuevo chino. Y vamos, seguimos con la tanda y con la música. Estamos escuchando, es Princess of China, de Coldplay, y tiene todo que ver, porque como les contaba a nuestros oyentes, que nos pueden llamar al 11 2187 1067 hoy es el Año Nuevo Chino, que dicen es el Conejo de Agua, símbolo de longevidad, paz y prosperidad en la cultura china, y dicen que el año 2023 va a ser un año de esperanza. Los que vivimos por el barrio de Belgrano, ya vimos ayer en el barrio chino, muchísimos festejos, con comida, con baile, con música, con disfraces, con muchos colores. Y a propósito también de nuestra relación con el gigante asiático, China... Lo vamos a tener en línea a Santiago Bustelo Mejor dicho, ya lo tenemos en línea a Santiago Quien es investigador asociado de FUNDAR Y doctor en política internacional Por la Universidad de Fudán. Eh, FUNDAR es una organización que se dedica al estudio A la investigación y al diseño de políticas públicas Con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva Y entonces le vamos a decir Buen día Santiago
6: Buenos días, Paula. ¿Cómo va? ¡Feliz Año Nuevo!
1: ¡Feliz Año Nuevo! Y a propósito de esto, bueno, ya eh, Juan nos tuvo que abandonar, así que vamos a estar hablando contigo aquí a solas, como como corresponde en un ámbito de la radio, para que todos nos entiendan. Hoy es el Año Nuevo Chino. Y quizás la pregunta para vos, que sos especialista, investigador de las relaciones internacionales de la Argentina con el mundo, ¿Qué se espera para 2023 de la relación entre el país asiático y Argentina? ¿Cuáles son los números y qué pensás vos que va a pasar?
6: Bueno, un gusto estar acá y la verdad es que, bueno, lo que ha sucedido un poco en, en los últimos años y la gente lo, lo debe percibir de formas este, más o menos notables en su vida cotidiana es que de repente se habla más de China... China está más en las noticias, uno ve que de repente llegan empresas, se compra un celular eh, de una marca china, va a Puerto Madero de un edificio enorme, es un banco chino. Y todo eso es, en verdad, efectos de un poco el crecimiento y la importancia que ha tenido China en los últimos años en el mundo ¿no? y, y en la economía mundial, y también eh, la importancia que va teniendo para Argentina cada vez más. ¿no? Y ahí, bueno, hay algunos datos, algunas cosas que nos 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 muestran esto. Por ejemplo, bueno, hoy... China es el segundo socio comercial más importante de la Argentina después de Brasil. Y esto quiere decir que, bueno, de lo que comercia, de lo que le vendemos y le compramos al mundo, el país, el segundo más importante que, que tenemos es China. Entonces eso muestra que, bueno, la relación de Argentina y China en términos económicos hoy es una relación muy importante. Y en relación a qué podemos esperar para 2023, yo creo que va a ser un año bastante bueno. En primer lugar, porque, bueno, China eh, se espera que va a tener un crecimiento muy grande. Y ahí yo, bueno, cuento algo un poco anecdótico, pero la gente no sabe, eh, bueno, China estuvo con muchas medidas de control por el tema de, de la pandemia de COVID. Así es. Y, y tenía medidas muy estrictas, ustedes habrán escuchado, sobre todo el último año, ¿no? Eh, 2022. Y ahora eh, el gobierno chino abrió ya, eh, y, y bueno, y tomó esta política que que la mayoría de los países occidentes ya ha adoptado, que es básicamente convivir con el virus, que bueno, ya no es tan grave, la gente parece, bueno, está más vacunada. Entonces esto hace que la economía de China va a crecer, eh, se espera que mucho, porque va a rebotar, ¿no? Y eso seguro se va a sentir acá también, porque bueno, van a demandar más, van a comprar más más productos de la Argentina y probablemente sea un impacto positivo.
1: Santiago, eh, tengo entendido que hay otros países de la región que exportan mucho más a China, que nosotros no estamos en, en el primer lugar de los que exportamos a China. ¿Por qué crees que es esto y pensás que puede cambiar?
6: Sí, en verdad es, es el gran problema, yo diría, que, que tiene la Argentina, en mi, en mi opinión. Y es algo que, que nos pasa siempre y que vivimos en los últimos años de nuestra historia, que es esta idea de que bueno, de que no llegan dólares, de que no tenemos dólares, de que faltan divisas, de que tenemos que pedir deuda porque no tenemos suficientes eh, divisas. Y todo eso, en verdad, es, es es un poco un efecto de que Argentina no, no produce lo suficiente y no le vende al mundo... Eh, lo suficiente o, o tanto como debería para el nivel de, de consumo que tenemos. ¿no? Entonces yo creo que, que es muy importante que Argentina, bueno, produzca más, produzca bienes de, de mayor valor agregado y pueda exportar más. Y ahí es como digo, eh, o como decías vos en verdad y decimos en el informe que, que escribimos en Fundar, si uno ve lo que pasa en los otros países, nuestros vecinos, como Brasil, como Chile, eh, como Perú, eh, son países que exportan, a pesar de algunos que son más chicos que la Argentina, como Perú o Chile, exportan más en valores absolutos uh -huh. y tienen una relación de superávit con China. Y Argentina la verdad es que exporta menos que Perú, exporta menos que Chile y tiene un déficit importante con China porque también es verdad que nosotros ahí vendemos mucho a ellos, pero también es cierto que nosotros compramos de China un montón de cosas, ¿sí? y son bienes finales, intermedios de industria, eh, lo, lo, muchos aparatos que en el día a día todos usamos, desde eh, lo que decía, teléfonos, aires acondicionados, y bueno, entonces, producto de eso eh, es, es la situación en la que estamos. Y yo creo que eso puede cambiar, pero bueno, tiene para cambiar obviamente es necesario, como decía, que Argentina eh, empiece a producir más, sobre todo, y a exportar más, y esas cuestiones.
1: Claro, y como vos decías, que le podamos vender bienes de con mayor valor agregado, ¿cuáles serían esos bienes que, que sería fantástico que nosotros podamos producir y venderle a China para tener ese superávit que tiene, por ejemplo, Chile o Perú?
6: Bueno, eso es una excelente pregunta. Bueno, ahí hay que entender una cosa, ¿no? Que en la medida en que, que China va creciendo y se va volviendo un país más, más rico y más próspero, los chinos, los ciudadanos del chino medio, empieza a consumir más y empieza a querer comprar cosas de mejor calidad y, 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 y más eh, más caras o más más premium, ¿no? Y ahí es donde Argentina tiene una excelente oportunidad. Nosotros, en verdad, lo más básico que le exportamos y lo, lo que más les exportamos es, es por de soja. Uh -huh. ¿sí? Pero ya si uno nos, nosotros ya le pudiésemos empezar a exportar, por ejemplo, bueno, eh, una cosa que le exportamos mucho pero podemos exportar más es carne, vacuna o otras proteínas animales, ¿sí? Porque, bueno... Eh, los chinos empiezan a querer, como decía, tienen más dinero y pueden comer más carne. Entonces ahí tienen un, un mercado muy grande. nuevo son 1.400 millones de personas. Y ahí también podemos pensar en eh, los vinos, en otros productos. Yo creo que de, de, incluso en, en, en cosas más, como nichos de mercado de diseño, de indumentaria, este, la industria audiovisual argentina es muy buena. Hay distintas formas, pero hay distintos productos muchas oportunidades, pero bueno, hay que hay que tener eh, una política y una inteligencia de mercado para analizar, bueno, qué es lo que el, los chinos demandan y dónde podemos eh, eh, ubicarnos. Una cosa, por ejemplo, que se le vende mucho, pero se le podría vender más y que son muy reconocidos en China, son los langostinos y los camarones argentinos, ¿sí? Uh -huh. son Y otro producto que, bueno, en el futuro yo creo que va a ser importante y que ahora también está muy de moda, por ejemplo, es el tema del litio. Sabemos que Argentina tiene reservas muy grandes con Chile y con Bolivia y hay un montón de empresas que están invirtiendo. chinas, pero también de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Canadá. Y eso va a hacer que, que bueno, eh, empecemos a exportar más. Y obviamente ahí, como decías, la cuestión que se coloque es cómo hacemos para agregar valor, cómo hacemos para, para poder eh, avanzar también en la cadena de esto que es tan importante, que es la transición hacia una economía verde, ¿no?, a una economía de, de bueno donde la electromovilidad juega un papel importante donde eh, bajar las emisiones y ahí hay una oportunidad enorme para la Argentina también entonces bueno es un poco esa la situación.
1: Santiago, me entusiasma mucho escucharte y ver todas las oportunidades que nos aguardan a la Argentina. Estamos hablando con Santiago Bustelo, investigador asociado de Fundar y doctor en Política Internacional por la Universidad de Fudan. Y nos cuenta eh, qué podemos hacer para producir bienes con mayor valor agregado y tener un superávit con China, que es el gigante asiático. Pero también hay otro tema ¿no? con China que tiene que ver con la financiación que China hace en países como los nuestros, el miedo que sobrevuela sobre China viniéndose a instalar con sus bases eh, a la Argentina y, y ¿cómo, cómo ves ese punto que no es muy claro, que no es muy transparente.
6: Bueno, esa también, muy buena pregunta. En relación al financiamiento, bueno, ahí hay, hay, hay algo que es eh, muy interesante. Bueno, China eh, en los últimos años ha empezado a prestar bastante dinero a países en desarrollo, América Latina, de África, de Asia, que es para construir sobre todo eh, obras de infraestructura, ¿sí? Y acá en la Argentina podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, el tren Belgrano Cargas, que es un, un tren que, que estaba muy en desuso y necesitaba hacer una renovación y modernización, que es un tren muy importante, que es para conectar todas las economías del norte y del noroeste argentino hacia los puertos. Así este es, es un, un proyecto que ha recibido financiamiento de China y ha sido bastante exitoso y es muy importante. Hay otros proyectos, por ejemplo, un parque solar en la provincia de Jujuy, que es el parque solar de Cauchari, que es el más grande de América del Sur, y también tuvo financiamiento chino, y después otro caso también muy muy conocido, son las represas eh, de Santa Cruz, no las represas Néstor Kirchner y, y, y gobernador Zepernik, que esas uh -huh. represas también han recibido financiamiento chino, pero eso es una obra que se ha, ha encontrado distintos contratiempos, algunos eh, políticos, económicos, después vino bueno, la pandemia, todavía no se ha concluido. Pero bueno, es una fuente importante de financiamiento para ese tipo de proyectos de infraestructura. Y ahí después, lo que mencionabas de las bases es un tema que también, en mi opinión, se mezcla mucho un poco eh, con cosas geopolíticas, y, y ahí es muy difícil entender realmente eh, qué es verdad y qué es mentira, porque bueno, eh, entra la disputa con Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, de una base en Tierra del Fuego, yo leo ahí a veces en, en las noticias, en pero yo que, que he estudiado el tema, eh, eso no es cierto, no hay ningún proyecto para que China se instale ahí en en la Antártida o en Tierra del Fuego, una base militar, no no no, no he visto ningún ningún documento, ninguna información eh, seria que confirme eso. Este, eh, y después está lo de la base espacial en, en Neuquén, que eso básicamente es un observatorio, es un es un observatorio de, de, de para, para ver poder, digamos, tener la conexión satelital eh, de China, y ahí hay mucha polémica, yo tampoco es el el tema que más me especializo, pero también de nuevo creo que hay mucho también desinformación y desconocimiento y se mezcla con con, con esas cuestiones que Entonces ahí es muy difícil entender. Pero lo que sí abordo mucho en el documento es el tema que mencionaba de... Eh, las obras de infraestructura, y eso es, es un tema importante, pero hay que pensarlo bien y, y tener una estrategia para eso.
1: Santiago, como vos decís, sí, son temas eh, geopolíticos muy delicados, tanto la base espacial en Neuquén eh, como la posibilidad de, de, de que China eh, tenga cada vez más eh, propiedades en la Argentina, pero nos interesa eh, saber quiénes Quieren leer el documento, quienes quieren informarse eh, aún más con los detalles, eh, bueno, muchos de ellos nos los ha dado acá. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde pueden escribir? ¿Dónde pueden eh, conectarte?
6: Bueno, en verdad el documento está disponible en la página de Fundar, que como decías es un centro de investigación y de estudios muy nuevo, pero muy interesante, que está básicamente eh, juntando a investigadores y gente que estudia distintos temas para el desarrollo de la Argentina, y ahí sí ponen este, Fundación para el Desarrollo Argentino, Fundar, ahí van a encontrar el documento. Y a mí, bueno, en verdad, me, me, me pueden leerlo ahí, yo a veces estoy en las redes sociales, en Twitter, como Santiago Bustelo, pero bueno, eh, ya... Eh, básicamente esa, esos son lo, los medios este, eh, que pueden leer y después, bueno, de China eh, hay un montón de cosas y, y cada vez va a ser un tema que va a estar más presente en el día a día de la gente.
1: Así es. Santiago, la última. ¿Cuál vos crees que sería el equilibrio para mantener con un país tan potente como China, ¿no? en términos de lo que te financian y lo que le podemos exportar? ¿Cuál es ese equilibrio? Que sería bueno,
6: ideal es, es es interesante. Yo creo que Argentina ahí eh, tiene, como todos los países en primer lugar, que, que, que defender y preservar su interés nacional y tener una estrategia, sobre todo, de exactamente como decís vos, qué es lo que queremos hacer con China y hacia dónde queremos ir. Que entonces, una vez que uno tiene una estrategia para qué hacer eh, con, con un país tan grande y tan importante, eh, es, más, es más fácil entonces después negociar porque uno bueno tiene claridad ahora lo que sucede mucho en, en nuestro país es que no siempre se está claro qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que realmente queremos queremos exportar más queremos tener más financiamiento y se termina un poco eh, pidiendo de todo y, y no y yo creo que lo que tiene que hacer Argentina es priorizar y eso es lo que digo en el documento Si es bueno financiamiento necesitamos pero qué obras realmente queremos entonces eh, prioricemos dos o tres obras que son fundamentales para la Argentina y después enfoquémonos en el tema de exportar y, y tener un comercio más equilibrado. No te digo un gran superávit, pero por lo menos eh, un, 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 una balanza comercial equilibrada. Porque si nosotros seguimos pidiendo, como pasa con cualquier cosa, si uno solo pide financiamiento, pero no vende, exporte y genera recursos, todo eso hace que, no solo con China, con cualquier país, sea una relación un poco eh, no sustentable en el largo plazo. Entonces yo creo que ahí hay que equilibrar un poco eh, el tema del financiamiento, ser más focalizado pensar seriamente cuáles son las obras que necesitamos y sí, eh, tener una estrategia fuerte para poder ingresar y vender más productos. No solo a China, sino nos olvidemos a todo Asia y el sudeste asiático, que es una región que en las próximas décadas va a ser la región que más va a crecer en el mundo. ¿no? sí Porque bueno, son un, un, una región del planeta donde tienen... Eh, ...más del 40% de la población... porque ahí pensamos está India... ...están todos los países de la ASEAN... ...está Corea del Sur, Japón... Eh, ...y son países que vienen creciendo mucho... ...que tienen mucha gente... ...son miles de millones de personas... ...y que van a consumir cada vez más productos... ...y no tienen tantos recursos naturales... Tanta, ...tanta capacidad de producción... ...entonces ahí nosotros como país... ...tenemos que tener una estrategia para poder... ...posicionarnos en, en, en ser un proveedor... ...estable seguro, confiable, de productos serios, de alta calidad, eh, diferenciados, con valor, de toda esa región del planeta, esa es un poco la hipótesis que tenemos.
1: Bueno, coincido ampliamente, gracias Santiago, te vamos a buscar entonces eh, para seguirte, nos gustó mucho, la verdad es que tenés muy claro el tema, y vamos a ir entonces a nuestra última canción, te agradecemos, te despedimos con un gran abrazo.
6: Bueno, muchas gracias, Pablo, un gusto participar y a disposición en, en lo que necesiten.
1: Así lo haremos. Bueno, pero antes, antes de ir a nuestra canción movida de los Pet Shop Boys Go West, vamos a dar un agradecimiento muy especial a Santiago Ponlesica, a Guillermo Falcón, a Federico Ponlesica. También a Juan Curchet y especialmente a nuestro productor Esteban Cavalier. Quiero quiero decirles algo antes porque nos llegó un mensaje de una oyente fiel, Gisela, dice que cuando presentamos la canción Let It Be lo que tenemos que aclarar es que esa canción la hizo Paul, eh, muy preocupado, que es cuando estaba muy preocupado por la ruptura de los Beatles, la mamá de Paul, su mamá Mary, le dijo que lo dejara hacer. De ahí nace Let It Be La mamá de Paul se llamaba Mary Y dice Mother Mary comes to me Let It Be Así que eh, con esta aclaración Agradeciendo a los que nos escribieron Y hoy no, nos, no los pudimos mencionar Nos vamos con Pet Shop Boys Go West
0: Hasta aquí fue Del otro lado del mostrador Los esperamos el próximo domingo De 11 a 12 Aquí en FM Millennium